0: É uma boa tarde já, né? Aqui Salvador. Já estamos no horário da tarde. E hum, voltei. Tava com saudades. <risos> Esse papo de trava vai ser como alguns outros, no caso anteriores, em que eu leio um texto para vocês e menciono os comentários antes, depois, enfim... Vou estar lendo um, um texto que eu montei e editei a respeito de vitaminas e minerais, tá? O foco dele, principalmente, é para pessoas trans, especialmente para pessoas trans que se hormonizam. Estão ouvindo bem? Então, um papo de trava sobre vitaminas e minerais. Além dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, minerais e vitaminas são substâncias extremamente necessárias para o bom funcionamento dessa máquina, capa, templo que chamamos de corpo. Esse Papo de Trava foi montado, organizado e editado para ser lido com bastante atenção e entendido de forma profunda a extrema necessidade de reeducação alimentar. Também pretendo postar ele no perfil que eu trabalho, não só como podcast do Papo de Trava. São 12 vitaminas e 11 minerais, 23 substâncias, né, nutrientes, que principalmente vocês, pessoas transgêneras, precisam ter bastante noção para que evitemos falhas nas nossas saúdes e para contrapormos o sistema que torce para que continuemos ignorantes sobre essas questões e adoeçamos. Especial você, pessoa trans que se harmoniza, o processo de terapia hormonal desmineraliza e desvitaminiza cada corpo de cada forma específica. Constantes exames de sangue e montagem de um cardápio próprio para a manutenção da saúde com um nutricionista e acompanhamento com um endocrinologista são extremamente indispensáveis Espera só um segundinho, gente, que eu tô aqui, ó... Indispensáveis <risos> para que todos, todas, todos vocês vivam e não mais apenas sobrevivam. Primeiramente, as vitaminas agrupam-se de acordo com a solubilidade. Em lipossolúveis, como as A, D, E e K. E todas as restantes vitaminas fazem parte do grupo das vitaminas hidrossolúveis, Tá? A vitamina A contribui para a manutenção da, visão, da, da saúde da visão, da pele e da função reprodutora. Tem também um papel importante como vitamina antioxidante, né? Pra gente ficar mais bonita por mais tempo. RS. Tal diz, tal como diz o ditado popular, a cenoura faz bem aos olhos. Podemos encontrar neste alimento os beta-carotenos substâncias que se transformam dentro do nosso organismo em vitamina A. Também podemos encontrar a vitamina A em maior quantidade de alimentos como o óleo de peixe, fígado, o leite, os vegetais de folhas verdes, batata doce e cenouras. A quantidade de vitamina A nos alimentos varia com o tipo de confecção. Deste modo, podemos ter uma excelente absorção da vitamina no um alimento cru, como também uma perda de 30% a 35% da vitamina através da confecção, né? Do cozimento do mesmo. A vitamina D desempenha um papel importante a nível da um, um, imunidade... Eita! Uma, não, é imunidade, gente. No crescimento celular, na regulação da absorção do cálcio e do fosfato e desempenha também a função de vitamina antioxidante, né? É tudo para a gente ficar mais bonita. Pense isso, travestis, mulheres trans, tá? trans femininas no geral. A também chamada vitamina do sol pode ser de fato produzida na pele através da ação dos raios ultravioleta como resultado da exposição solar. A ingestão de alguns alimentos tais como peixe em maior quantidade na sardinha, truta, corvina, enguia, dourada, dourado, né? safia e salmão ou o ovo, nomeadamente a gema, podem igualmente contribuir para equilibrar as suas necessidades. Da vitamina D, tá? Agora, a vitamina E. Vitamina E. Tem igualmente função antioxidante. Adoro, né? Uma vez que interrompe as reações em cadeias provocadas pelos radicais livres. Vocês já ouviram falar, os radicais livres são os principais, assim, sabe? Agentes sistêmicos, <risos> de envelhecimento, sabe? Eles que têm ação oxidante no corpo, que faz o corpo oxidar, né? Envelhecer. Então, a vitamina E chega e fala, não, não, bem, você não vai. Sai pra lá, entendeu? O azeite, os frutos secos, nozes, amêndoas, avelãs. Avelã é caríssimo, né, gente? Os cereais e derivados integrais, arroz integral, gata, como o germe de trigo, tá, são exemplos de fontes alimentares desta vitamina, a vitamina K, a vitamina K deriva da palavra alemã, né, porque todo esse conhecimento veio, entre aspas, da Europa Ocidental, todo mundo sabe que não tem nenhuma proporção cultural da, das pessoas de pele mais escura, mas enfim, voltando, o K deriva da palavra alemã coagulation coagulation, sei lá como se fala em alemão não sei falar alemão, tá? se você falar inglês e outras línguas, mas não alemão é uma vitamina essencial ao funcionamento de várias proteínas envolvidas na coagulação sanguínea podendo re mesmo referir o seu papel pro-coagulante ai, não sei o que é coagulação Coco me explica cortou a pele está saindo sangue. Quando o sangue, ele vira aquela casquinha, o nome desse processo é coagulação. Se ligou? É uma estratégia do corpo que você não morra de hemorragia, de perda de sangue. Se ligou? Essa é a coagulação, essa vitamina é essencial para isso. Se ligou? Está envolvida na síntese das proteínas do osso. Revelando-se importante na formação óssea. As bactérias intestinais, sim, gente, bactéria não é só uma coisa ruim não, tá? Tem bactéria que é legalzinha, assim como tem esse gênero que é legalzinho, vocês já sabem disso, né? Nomeadamente, na zona do cólon e do íleo, zonas do intestino, podem sintetizar a vitamina K, de cucua, aquelas. São fontes alimentares os vegetais de folha verde escura, tá? O fígado, o azeite e outras gorduras, como óleo de soja, óleo de soja sem ser, né? Ele é orgânicozinho, bonzinho, e de canola, da mesma forma. Agora, as hidrossolúveis, que são solubilizadas em água, né? Lipossolúveis são li... coisadas em gordura. Uma outra adendo, que eu acho que não sei se está escrito aqui, porque não, eu não... Entendeu? Tô editando ao mesmo tempo que eu também tô lendo. RS. <risos> <Yes. risos> A reposição de vitaminas lipossolúveis não é necessária ser feita diariamente, tá? Porque as vitaminas que se comuni comunicam, né? Que se ligam, que se solubilizam em óleo. Lipo é gordura, lipo é óleo, né? Elas ficam armazenadas mais tempo no corpo. Não que você tenha que comer uma vez por semana, né, gata? Mas assim... Não precisa estar tá comendo todo dia esses dessa, da A, D, E e K, tá? Mas é bom comer, né? Saúde é importante se manter. Agora, as, hidrossol... as hidrossolóveis você precisa comer todo dia. Não tem essa. Ah, eu não gosto, sinto muito. Tá? Principalmente você que tá se hormonizando, você precisa sim. As vitaminas do complexo B, né? Aquelas. Fazem parte desse complexo a tiamina a B1, a riboflavina, que é a B2, a niacina, que é a B3, o ácido pantotênico, que é a B5, uh, deixa eu ver aqui mais outro. A vitamina B6, que é a biotina. A B8 na verdade que é a biotina, desculpa. O ácido fórico, que é a B9, e a cobalamina, que é a B12. A tiamina e a riboflavina, B1 e B2, são vitaminas que participam na obtenção da energia a partir dos alimentos, tendo um papel importante na redução do estresse e da fadiga, tal como na garantia de um crescimento adequado e da conservação do tecido celular, ouviu? Ambas podem ser encontradas nos alimentos de origem animal, como a carne, ovo, o peixe, mas estão presentes em maior quantidade nos cereais integrais, nas leguminosas e nos frutos secos. A niacina, que é a B3, o ser humano pode obter as necessidades em niacina sem ser através da dieta, uma vez que pode ser produzida pelo organismo a partir de um aminoácido triptofano na presença da vitamina B6. É importante para a produção de energia e para o bom funcionamento do sistema nervoso. O amendoim é um alimento rico nesta vitamina, mas também podemos encontrar alimentos de origem animal. A deficiência em niacina pode causar dematite, que é irritação, inflamação na pele, tá? Diarreia ou demência. Em contrapartida, o seu excesso pode levar à toxicidade e causar lesão hepática no fígado. Viu? É isso, se alimentem direito, travestiço. Vitamina B5, que é o ácido pantotênico. Ai, caramba. A deficiência nesta vitamina é rara, uma vez que está amplamente distribuída nos alimentos, tá? Particularmente nos origem animal, mas também nos grãos e cereais e nos legumes. Piridoxina. Olha, não estava escrito ali em cima, mas o nome da B6 é piridoxina, tá, gente? Piridoxina bom que a gente não esquece. Fica no coração. A vitamina B6 participa na formação dos glóbulos vermelhos e das células nervosas. Células irritadiças, aquelas. Uh, a ausência isolada desta vitamina no organismo é rara, uma vez que faz parte de uma deficiência geral das vitaminas do complexo B, tá? Quando acontece, é geralmente provocada por alguns medicamentos ou até pelo consumo excessivo de álcool. Então, segura na caipirinha, segura, no rum, no gin, tá? Segura em tudo isso daí. Isso é cerveja também, né, boneca? É de tudo isso daí. A biotina, que é B8, é sintetizada pela flora intestinal do nosso organismo e também está presente em vários alimentos. Olha que suíque. Auxilia na produção de serotonina, que é um hormônio responsável pela regulação do sono e também do apetite. Hum... O ácido fólico, que é a B9, é intermediário em muitas reações metabólicas e essencial em períodos como a gravidez, vocês homem trans se liguem, viu, tá, e desenvolvimento fetal, revelando nesta última situação um efeito protetor, principalmente durante as primeiras quatro semanas de gravidez. Para prevenir certas deficiências no decorrer do desenvolvimento do feto, recomenda-se que tome suplementos antes da concepção e ao longo do primeiro trimestre. Essas recomendações podem ser mais facilmente atingidas pelo consumo de alimentos fortificados do que através do consumo de alimentos que contenham naturalmente esta vitamina. tá? Os cereais de pequeno almoço... O pequeno almoço é português de Portugal. O pequeno almoço é café da manhã, gente. Os cereais de café da manhã fortificados com ácido fólico são um exemplo naturalmente, está presente nos espargos, espinafre, salsa, couve de bruxelas, aquelas, couve lombra, lombarda, beterraba, que é muito boa, também tem óxido, óxido nítrico, para quem malha, né? como pré-treino, é, é ótima, entre outros produtos, produtos hortícolas. A deficiência em ácido fólico, Pode provocar alterações metabólicas, podendo levar desde anemia até a distúrbios no trato gastrointestinal. Chegou na última, gente. <risos> Aquelas do, do complexo B, tá? Viu? A vitamina B12 é produzida na natureza somente por micro-organismos. Tá? Só tem, só tem eles, tá? Embora. Existe a produção da vitamina B12 pelas bactérias intestinais, do intestino grosso do ser humano. Estas estão muito longe de serem suficientes para uma absorção normal da vitamina. Deste modo, e para atingir as suas necessidades, essa vitamina tem que ser obtida através de dieta. As fontes dietéticas de vitamina B12 são principalmente de origem animal, incluindo carnes, as veganas, coitadas, produtos lácteos e ovos. Não sendo fornecidas por alimentos de origem vegetal que não sejam enriquecidos. Ou seja, veganos têm para vocês também, tá? Seguir uma dieta vegetariana estrita, ou vegana também, né? Pode levar a uma grave deficiência da vitamina B12. Por isso, esta dieta deve ser complementada com vitamina B12. Gente, <risos> não foi o que eu escrevi, não, tá? <risos> Só pra deixar bem escuro. Eu escrevi umas outras partezinhas aqui específicas. Mas eu peguei, colei e editei para erros ortográficos, né? E virgulação. Até perfazer as suas necessidades, tá? Nestes casos, a ingestão de alimentos fortificados com essa vitamina ou a suplementação, tá? São uma opção protetora. Protetora com C, né? Que eles escrevem. Contra o seu déficit. A bebida de soja ou de arroz. O leite de arroz, né? O leite de soja. Os cereais de café da manhã, os análogos da carne, seitan, tofu, ou ainda a levedura nutricional, que é muito boa para você fazer queijo vegano, tá? Eu adoro queijo vegano. São exemplos de alimentos que podem ser encontrados fortificados com vitamina B12. Essa part particularidade deverá estar referida no rótulo do produto alimentar, ok? Ok? Para além de uma dieta pobre ou inexistente em alimentos de origem animal, a deficiência desta vitamina pode ser devida a uma anemia ou até distúrbios gastrointestinais. Do mesmo modo, a deficiência em vitamina B12 pode levar à anemia, tá? Para obtermos o aporte necessário das vitaminas do complexo B, podemos, devemos, variar a nossa dieta para que cada alimento desempenhe sua função, uma vez que cada um apresenta características que não podem ser ignoradas. Agora a vitamina C, o ácido ascórbico, faz também parte do grupo de vitaminas hidrossolúveis. Essas do complexo B que eu falei, tem que tomar todo dia, não tem erro. Ai, não como carne, como a seitão, como a tofu todo dia, não quero saber. Toma leite de soja, leite de arroz todo dia. Ai, não gosto, sinto muito, tá? Quer ter uma saúde boa? É isso, gata. Não tem essa de, ah, eu não gosto, eu gosto. Tem que tomar, não quero saber. É vital para o funcionamento das células, a vitamina C, tá? Participando na síntese do colágeno. Ah, eu vejo os cápsulas e colágeno. Então tem que tomar vitamina C também. Limão, laranja. A gente já sabe, né, gente, onde tem vitamina C. É um dos simuladores mais potentes da absorção do ferro. Mais potentes da absorção do ferro. Ou seja... Ah, eu gosto de comer um feijãozinho para pegar ferro, né? Uma boa fonte de ferro, feijão. Põe um limãozinho por cima, tá? Sendo por isso importante em todas as dietas, mas principalmente na dieta vegetariana e vegana. Numa situação de carência em ferro, o indivíduo é desta forma encorajado a consumir alimentos ou bebidas ricas em vitamina C, juntamente com refeições ricas em ferro, para promover uma absorção desse mineral. Podemos obter a vitamina C através dos alimentos como kiwi, papaya, ou através do, do brócolis e do agrião, sabia? Temos de ter atenção que a vitamina C pode oxidar quando o alimento fica exposto muito tempo ao ar. Ou seja, abrir o limão, usa-lhe logo. Abrir a laranja, usa-la logo. Para preservar a riqueza vitamínica, por exemplo, devemos preparar-la imediatamente antes de o consumir. Acabei de falar isso, só que outras palavras. Consideramos lá também uma vitamina termolábil, ou seja, porque pode ser facilmente perdida pela ação da temperatura. Se esquentar, o limão ele perde, por exemplo, 40% da vitamina C que ele tem. Pode se perder também cerca de 3 a 42% da vitamina C na água do cozimento durante o processo de, de confecção, né, de cozimento. Podemos evitar a parte desta perda se as hortaliças forem cozidas a vapor ou em pouca água. Água. Alga, tá? O brócolis e o agrião. Cozinho com pouca água. Tá ouvindo? Agora os minerais, gente. Ah, que delícia! São só 11, tá? Já falou o quê? 12 vitaminas. Conta aí. São 12. Agora são só 11. Já diminuiu até uma quantidade, assim, 23, sabe? 2 mais três dá cinco, que é o número do, do, de um dos Odus que, regidos por Oxum. A orixá da beleza e do alto amor Então esse papo também é sobre alto amor viu? Põe na tua cabecinha. Transgênera e por cisgêneros também, você sabe, né? Que é uma... Enfim, para todo mundo. Na natureza, os minerais estão presentes nas águas, no solo e nas plantas, tá? já no nosso corpo aparecem tecidos líquidos e secreções corporais, tipo sangue o suor, na urina nas fezes, na saliva e eu acho que deve ser também no, na secreção da orelha, pode ser que também tenha, tá entre outras sempre quantidades pequenas pode parecer estranho ter ferro, cobre, magnésio no corpo mas eles estão lá, cada um com sua função né? metais não pesados, mas metais ferro, cobre e magnésio são metais são elementos necessários em pequenas quantidades para o funcionamento do organismo e da manutenção e da saúde sua concentração é maior nos alimentos integrais pois o refinamento dos grãos leva à perda dos minerais presentes na casca se você achar aveia em grão que nem tipo o arroz em grão com casca arrase meu bem é, a arruxo com que existe gente, eu nunca provei mas eu quero provar agora, deu vontade de provar quando se fala em nutrientes há uma divisão em macronutrientes e micronutrientes, tá bom? os macros são os carboidratos proteínas e lipídios mais conhecidos de todos nós tá? os micro envolvem as vitaminas e os minerais já falou das vitaminas, eu estou falando de minerais tá? os minerais são classificados de acordo com a quantidade necessária no corpo Macrominerais, necessidade de, a, necessidade de área é maior. Suas funções principais são ligadas à estrutura da formação dos ossos, regulação dos fluidos corporais e secreções digestivas, tá? Os macrominerais são oligoelementos, sódio, potássio, cálcio, fósforo e magnésio. A gente precisa de mais desses por dia do que dos outros, tá? Necessidade diária menor dos microminerais. Ah, oligoelementos são os micro, desculpa, eu li errado, tá? É uma... Uma... como se chama? Uma, é isso. Eu me consertando. Eu não nome do substantivo. As funções desses minerais dos oligoelementos estão relacionadas às reações bioquímicas, ao sistema imunológico e ação antioxidante. O ferro, o cobre, o fluoreto, que não vem da pasta de dente, tá? Manganês e zinco. Vale lembrar que a desnutrição é reflexo da deficiência de nutrientes, seja você ectomorfo ou não, tá? Mesomorfo ou não. A falta de nutrientes não está relacionada somente às quantidades de alimentos, mas também à qualidade deles. Mas o que, que é que tomou, o que é mesomorfo? Ah, gente, você costuma guardar muita gordura no seu corpo ou não? É isso, tá? Sobre isso. esse de morfo. E assim, com a falta prejudicial, o excesso também, portanto. Nenhum tipo de suplementação mineral deve ser iniciada sem indicação de um especialista. Tem que fazer exame de sangue antes, tá? Não vai ficar querendo tomar, não. A biodisponibilidade de um nutriente se refere à proporção realmente usada pelo organismo. Como assim, Cucuá? Ou seja, a simples presença do mineral no alimento não garante tá? a sua utilização pelo corpo, uma vez que ele depende da forma química, quantidade ingerida, interação com outros nutrientes, eficiência da absorção, metabolização e outros motivos, tá? Vários motivos. Em resumo, não é a quantidade total que você ingerir que será aproveitada em alguma forma, em alguma função no seu organismo. Ao ingerir certos tipos de alimento em conjunto, os nutrientes ali presentes podem interagir entre si e levar a maior ou menor absorção no organismo. Essas interferências alimentares são o que chamamos de favorecedores e inibidores, Tá? É como o próprio nome já diz, alguns alimentos ajudam na absorção de determinados minerais e outros prejudicam. A clássica laranja na feijoada, além de ser uma ótima sobremesa, auxilia na melhora da biodisponibilidade de nutrientes da refeição. Isso porque a vitamina C favorece a absorção do ferro no feijão, por exemplo. Tá? Já o leite, por ser rico em cálcio, é um dos inibidores da absorção de magnésio, o cálcio, ele não gosta do magnésio. Mentira. Eu acho que ele reage com magnésio dentro do corpo. Aí, o magnésio que eu preciso, preciso usar para outras funções, o cálcio pega e reage. Assim como o sódio, encontrado principalmente no sal, é um inibidor do potássio. É porque é a bomba de sódio e potássio, né? Eu vou explicar melhor sobre isso depois. Há inúmeras interferências entre os próprios minerais que podem ser benéficas ou prejudiciais, tá? Portanto, uma alimentação equilibrada e variada é capaz de fornecer todos os nutrientes necessários para o organismo. Mesmo que haja diversos inibidores de absorção. Isso porque inibir não significa que não haverá absorção. Entendeu? Mas sim que aquele mineral terá mais dificuldade de ser absorvido. Além disso, a forma como as pessoas vão absorver os minerais é individual. Tá? Cada um absorve de uma forma. Uma coisa, assim, muito pessoal, assim. Ai, ah, eu gosto muito do manganês. Aí ele entra... Trabalho... <risos> Ou seja, cada um é de um jeito. Agora vamos especificar, né? Cada mineral, viu? Vamos começar pelo ferro. Porque ele é importante, gente. O ferro é essencial para as funções vitais do organismo, para você viver. Se você não tiver ferro, meu amor, você morre, tá? <risos> Mas não é o ferro da... <risos> aquelas. É o ferro mineral, tá? <risos> Ai, gente, com a mente, é uma coisa assim. Enfim, uma das principais ações é o transporte de oxigênio dos pulmões para os demais órgãos, por meio da incorporação na estrutura das proteínas hemoglobina e mioglobina cerca de dois terços do ferro encontrado no organismo está na forma de hemoglobina e por isso ela é utilizada como desmarcadores para avaliar as reservas corporais de ferro destaca-se também a ação do ferro na produção de células vermelhas, hemácias redução de espécies reativas e produção de energia a carência do ferro, o que, que faz? É uma das carências nutricionais mais comuns e importantes em todo o mundo. A anemia é a manifestação mais comum. Resultado da insuficiência da hemoglobina na circulação e da habilidade de transporte de oxigênio para os tecidos. Você respira, mas o oxigênio não faz o que ele tem que fazer. Porque não tem ferro, meu amor. É isso mesmo, não é só respirar não, tá? Tá? Entre os sintomas de anemia por deficiência de ferro, estão cansaço persistente, validez, apatia, fraqueza, tontura, capacidade reduzida de trabalho, irritabilidade e perda de apetite. Em crianças e adolescentes, o desenvolvimento físico e cognitivo pode ser comprometido quando estão com deficiência de ferro. E o excesso? Raramente, né? A gente recebe muito ferro. <risos> o excesso de ingestão de ferro provoca efeitos adversos como desconforto abdominal uau, realmente um efeito assim, muito adverso, muito difícil de lidar, né, um desconforto só abdominal, fontes de ferro, não é lá embaixo, tá, é o feijão, fígado de boi, fígado de frango, pitaya, castanha de caju, semente de chia, gente, vocês vão ouvir semente de chia muito aqui, viu, é uma, assim, muitos minerais, muitos minerais a semente de chia, então, põe na sua alimentação, faça um... Ah, eu quero fazer um arroz integral, de preferência. Com a semente de chia. A gema de ovo de galinha. Veganes, não. Saiam daqui. Agora, o selênio. Vamos pro segundo, né? O que é o selênio. Por que é importante? Por que é importante, esse... Por que é importante o selênio, madame? Madame, o nome da minha filha é gatinha, tá? Para quem não conhece. Tem função antioxidante, Tá? que combate os radicais livres já falei dos radicais livres, vocês já cataram no nosso organismo é um ótimo mineral antioxidante essas substâncias são produzidas naturalmente no metabolismo, porém em excesso podem causar danos às membranas celulares gorduras e até ao DNA babado né o que radical livre faz <risos> dietas com alto teor de gorduras saturadas poluição no ar estresse tabagismo e alcoolismo, entre outras entre outros maus hábitos e questões, aumentam consideravelmente a formação de radicais livres, tá, madama? Por isso esse mineral tem potencial de melhorar a resposta imune e anti-inflamatória. Então o selênio é muito importante. Além disso, o selênio regula a função e metabolismo da tireoide. Olha só, a minha mãe já teve hipotireoidismo, sendo considerado o órgão com maior concentração do mineral no corpo. Babado, né? A proteção contra a ação nociva de metais pesados, como cádmio, mercúrio e chumbo, é outra importante ação do selênio para reduzir a toxicidade de substâncias estranhas no organismo. A carência do selênio causa fraqueza muscular, unhas e cabelos quebradiços. Dores nas articulações, cansaço e falta de concentração, tá? A deficiência também já foi relacionada ao risco aumentado. Vou botar meu óculos, que eu sou astigmática. Eu me esqueci que eu estava sem óculos o tempo todo. <risos> Aquelas. A deficiência também já foi relacionada ao risco aumentado de desenvolver câncer. Diabetes tipo 2, que não é diabetes que você herda, né? É a que você consegue por má alimentação e mais, maus cuidados né? Uh, doenças da tireoide, obesidade, doenças cardiovasculares e Alzheimer, tá? Tem que lavar esse óculos. Em casos mais graves, doença de queixão e a doença do Cushingbeck. <risos> Gostei do nome da doença, mas assim. Nem sei o que, que é. Depois a gente pode conversar sobre isso. Venham na minha DM me perguntar quais que, é que são essas doenças, casos, fiquem curiosos. O excesso do selênio. Pode causar selenose. <risos> Gostei do nome. É, caracterizada pela perda de cabelo, unhas quebradiças, assim como na carência, tá? Lesões na pele e odor de alho pela respiração. Babado, fiquei passada agora. A, intoxic a intoxicação por selênio também pode causar distúrbios gastrointestinais e aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2. Síndrome metabólica e alteração do colesterol. As fontes de selênio. Castanha do Pará, soja, picanha. Picanha é caríssima, gente. E não é bom pra veganos, tá? Veganos não gostam. Polpa do Buriti. Fígado de frango. Semente de chia, como eu já falei, né? Que a semente de chia tem várias coisas babadeiras. Ela é incrível, ela é odara. E gema do ovo da galinha. Veganos também não gostam. O magnésio. Já falei dele, né? Que o cálcio... Nem a cá, querida. Enfim, por que é importante o magnésio? É um dos principais micronutrientes dentro das células. Ele exerce participação... Gente, ele exerce participação em mais de 300 enzimas na regulação e proliferação celular, tá? Metali metabolismo de energia. Eu tô usando óculos, <risos> transporte de cálcio e potássio através das membranas celulares influenci, influenciando assim a função de todas as células do corpo então praticamente é um dos minerais mais necessários mesmo assim, tipo ferro, sabe? é o magnésio nos músculos o magnésio é fundamental no controle da contração e relaxamento pressão sanguínea transmissão de sinais entre o sistema nervoso e mecanismos relacionados à insulina. Além disso, é fundamental para a formação dos ossos, dentes, anticorpos e na participação do sistema imune. O maior reservatório de magnésio está nos ossos tá? e músculos. Nos ossos tem 53% e nos músculos é 27%, que mantém as concentrações adequadas do mineral no sangue e de mais tecidos. Porém, esse estoque é reduzido com a idade, Infelizmente. O processo de refinamento dos cereais integrais, como arroz, aveia e trigo, leva a perda de 80% dos minerais presentes na casca. Como a ingestão dos alimentos refinados é bem mais frequente pela população, o consumo de magnésio pela dieta é reduzido. A carência do magnésio. Vamos lá. Os sintomas típicos são anorexia, náuseas, vômito, letargia e fraqueza. E em casos mais graves, a pessoa pode apresentar parestesia, sensação de dormência, formigamento e coceira, irritabilidade, diminuição da tensão e confusão mental, tá? A carência de magnésio pode levar também ao aumento da absorção e deposição do manganês. Ó, oh, de outro. O magnésio afeta o manganês também, tá? Nos tecidos. Além de contribuir para o surgimento de algumas doenças como aterosclerose hipertensão, diabetes, asma e osteoporose gente, que porra é essa? excessos, nesses casos a pessoa pode ter náuseas, vômitos, queda de pressão arterial sonolência e fraqueza tá? O magnésio as fontes de magnésio feijão, soja, semente de chia peito de frango banana, leite de vaca integral e macaúba eu nunca comi, será que é gostoso? macaúba isso é um nome indígena, eu já adoro. Foi o um nome indígena. Por que é importante? É o um mineral. Eu tô falando do potássio agora, tá, gente? Eu me passei de apresentá-lo. Por que é importante o potássio? É o um mineral que se encontra em maior quantidade dentro da célula, sendo responsável, portanto, pelo bom funcionamento celular, tá? Viu? Pequenas alterações na concentração do potássio extracelular podem afetar a transmissão neural, a contração muscular e o tônus vascular. Cerca de 85% deste mineral ingerido e absorvido em indivíduos saudáveis. Ah, oh, que chique, é bom. A carência. A deficiência grave de potássio é caracterizada pela hipocalemia, concentração de potássio no sangue inferior ao normal. Geralmente associado com aumento de pressão sanguínea, né? Uh, podendo aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Os sintomas mais comuns da indigestão inadequada são arritmias cardíacas, fraqueza muscular, aumento da pressão sanguínea, sensibilidade ao sal e intolerância à glicose. Sendo assim, o equilíbrio entre sódio e potássio é o fator essencial para a diminuição da pressão, da pressão sanguínea. tá? Dificilmente a deficiência ocorre é, pelo consumo insuficiente. É mais provável a perda em vômitos e diarreias Uso de diuréticos, desnutrição grave e cirurgias. Excesso. Pode causar batimentos cardíacos irregulares, náusea vômito e fraqueza muscular. Tá, o Excesso de potássio. Fontes. Feijão, quinoa, pistache. Ai, saudade de sorvete de pistache. Eu já, fazi, já fiz, sabia, gente? É muito gostoso fazer em casa. Leite de vaca desnatado, paleta suína, abacate, clara de ovo da galinha. Agora vamos falar do fósforo tá no aquele que a gente acende, não. É da mesma do... O fósforo não é um metal, né? Ele é um... É um metal, né? Pelo que eu lembro. Ai, gente, há é muito tempo que eu estudo química. Mas é um mineral de qualquer forma, tá? Não julguem ele, não. O fósforo tem um papel estrutural no organismo, sendo um os principais componentes dos ossos e dos dentes. Olha que chique. Eles também... Ele também faz parte da estrutura química dos fo fo uh, uh, fosfolipídeos, que são componentes estruturais da me das membranas celulares, responsáveis pela permeabilidade seletiva da membrana plasmática, que controla a entrada e saída de moléculas da célula, tá? O fósforo, ele é tipo o segurança da porta das células, sabe? O fósforo é importante na ativação de fatores na cascata de coagulação e auxilia na manutenção do pH, que é o potencial hidrogênio. pH, é o que define se algo é básico ou ácido, tá bom, gente? O fósforo, sobre a forma de fosfato, é o componente do DNA e do RNA, moléculas necessárias para a transmissão das informações hereditárias e síntese proteica, Tá? o conteúdo do fosfato das plantas e animais está bem acima do recomendado tomando a deficiência deste mineral pela dieta rara é raro você não ter fosfato no corpo graças ao ele é mas a carência, vamos conversar sobre a carência dele leva a aumento moderado de cálcio no plasma olha aqui que babá podendo contribuir para um tupimento do vaso Ai, meu Deus. do vaso sanguíneo e aumento na urina Facilitando, assim, a formação de cálculo renal de cálcio. Olha que, que delícia. No entanto, raramente uma pessoa saudável terá deficiência de fósforo. Já falei, né? E quando acontece, está associada a outros uh, fatores como restrição alimentar grave. Se não tiver comendo nada. Tá? Não comer nada mesmo. Assim. <risos> nada. <risos> Privado de comer. Situação de escravidão. RS Sul, né? e quando acontece, está é associado a outros fatores como restrição, de grave alimenta, restrição grave alimentar problemas na absorção dieta renal grave dietas com altas concentrações de magnésio e alcoolismo gente, beber em excesso não dá beber uma vez assim por semana, final de semana chique, todo dia né, complicado nesses casos, é possível apresentar sintomas como tremor confusão mental <risos> Fraqueza, dores ósseas, problemas na coagulação, entre outros. O excesso do fósforo, vamos falar dele. Porque é mais fácil ter excesso do que carência, né? Nesse caso, podem surgir irregularidades na função renal e vascular. Diminuição da fertilidade, aumento do risco de envelhecimento precoce e desenvolvimento de câncer. Tá? A fonte de fósforo é feijão leite de vaca integral, fígado de frango paleta suína, a semente de chia o gergelim e a gema de ovo da galinha, agora o cálcio vamos falar dele que a gente não falou dele ainda né mencionamos várias vezes mas não falamos dele, atente-se porque é importante o cálcio ele na verdade é o mineral mais abundante no corpo todo tá sendo responsável por 1 a 2% do peso do corpo gente, 1% ou 2% do peso do corpo só desse mineral é de um mineral, eu não tô falando de comida eu, eu não tô falando nossa senhora, babado o cálcio possui funções estruturais e funcionais como a formação e manutenção do esqueleto fortalecimento dos ossos e dentes, auxilia na rigidez da membrana plasmática serve como barreira para a entrada de células alérgicas melhor o funcionamento cerebral e auxilia na contração muscular e na coagulação do sangue, reparando os tecidos. Cerca de 99% é encontrado em dentes e ossos. O restante é encontrado no sangue, no fluido extracelular, nos músculos e em outros tecidos, tá? A carência do cálcio. Vamos falar sobre ela. É bem difícil, né? Porque é o que tem mais no corpo, mas vamos lá. A falta de cálcio pode causar raquitismo ou osteomalácia o que é raquitismo? Cucua. é uma doença que ocorre em crianças e adolescentes resultante na falta de mineralização do osso recém formado é uma grave deficiência os baixos níveis de cálcio intracelular em nervo e músculo podem fazer com que ocorram convulsões musculares já na osteomalácia ocorre uma desmineralização progressiva, você vai perdendo o cálcio dos ossos e dos dentes entendeu? Provocando dores nos ossos e deformidade do esqueleto, com fraqueza muscular. Tanto o raquitismo como a osteomalácia podem estar relacionados com a falta de vitamina D. A gente já conversou sobre ela lá em cima. Por conta da exposição solar inadequada. Isto porque a vitamina D da sua forma ativa tem função de transportar o cálcio. Além disso, a falta de cálcio no organismo pode levar a sintomas moderados, como formigamentos, tá? agulhadas, fraquezas dos membros e contrações, contrações musculares. Já deficiências mais severas podem causar osteopenia e osteoporose. Gente, é o papo de trava mais longo que eu tô fazendo, há mais de 30 minutos. Eu acho que vai dar uma hora. Vai ser é realmente o podcast. Tá? O excesso do cálcio. Já tá terminando, gente. Faltam só alguns. Alguns. Tá? Tá? <risos> Se quiser adiantar também, ah, tô com paciência, não quero ouvir, faça isso também, seja muito bem-vindo, fazer o que você quiser a partir do momento que eu postar. Ah, tá. Já deficiências mais severas podem causar osteopenia e osteoporose. Tá? Mas pra idoso, né? Normalmente. Porque com o tempo você vai perdendo cálcio no corpo. Excesso pode o excesso de cálcio pode levar à formação de pedras nos rins, náuseas, fraqueza muscular, insuficiência renal e confusão mental. As fontes. É lambari ou lambari? Eu nem sei o que, que é isso. Vou pesquisar. Leite de vaca, desnatado, soja, feijão, semente de chia, gergelim e costela suína. Vamos falar do cobre. Depois do cobre falta o sódio, o zinco, e o iodo e o manganês, tá? Faltam só esses. Depois do cobre. <risos> Por que ele é importante, gente? Por que o cobre é importante? Vou tomar um gole d'água. Por que o cobre é importante? Vamos conversar sobre ele agora. Levantei muito rápido, fiquei tonta. Há 12 cuproenzimas, isto é, enzimas que dependem do cobre para realizar suas diversas funções, como respiração celular, Tá? metabolismo do ferro formação de pigmentos modulação de colesterol biosíntese de neurotransmissores e ação antioxidante tá? a carência do cobre a deficiência dele está associada à diminuição da atividade das cuproenzimas resultando em alterações no metabolismo do colesterol e da glicose, problemas vasculares esqueléticos e cardíacos maior suscetibilidade para oxidação de lipoproteínas entre outros, sustilitiva para oxidação. Gente, as lipoproteínas vão embora. São oxidadas sem o cobre. Excesso. Não é comum o excesso de cobre em pessoas, mas se houver, pode causar náuseas, vômito, diarreia, dor abdominal, taquicardia, dificuldades respiratórias e comprometimento da memória. Fontes. Fígado de boi, sarapatel, mamão papaia grão de bico, repolho roxo, pescada e semente de chia. Porra, a semente de cia, ela é boca de confusão, entendeu? É que nem a gente travesti. Travesti é uma semente de cia do reino animal, entendeu? Eu estou mentindo, eu estou falando a verdade. O sódio, vamos falar dele agora. Finalmente chegou a hora dele, né? Porque ele é importante. Entendeu, gente? Esse, esse na verdade, eu já expliquei. Por, por meio de meados as, a importância do sódio ele é um mineral de suma importância para o organismo sendo responsável pela manutenção da pressão sanguínea que nem o sódio e potássio né o sal de cozinha é composto de 40% de sódio né sal de cozinha é o NaCl então é 60% cloreto e 60% e 40% Hum, o sódio, que é o NA sendo a principal fonte desse mineral na alimentação o sódio é essencial para o equilíbrio hídrico, ácido básico que é importante na transmissão de impulsos nervosos e no estímulo à ação muscular a carência do sódio, que é bem rara né, porque a gente está sempre comendo alguma coisa que tem sal ou que tem sódio na, na, na informação nutricional por ser facilmente encontrado nos alimentos a deficiência do sódio é rara mas pode ocorrer em casos de indivíduos com suor excessivo, como trabalhadores braçais ou atletas em ambientes quentes. Não sabia disso, bacana. Neste sentido... Vem aqui, só. Safada. Neste sentido, a deficiência do sódio pode causar alterações no equilíbrio hidroelétrico e hidroeletrolítico e ácido básico, na absorção dos aminoácidos e glicose, na transmissão nervosa e contrações musculares entendeu? eu vou explicar melhor já já gente exulta na elevação o excesso né da pressão sanguínea, sendo um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares gente um estudo da faculdade de saúde pública da USP né mostrou que o consumo diário de sódio de brasileiros é 4,7 gramas por dia. Isso corresponde ao dobro do limite recomendado, que é 2,3. Tente comer menos sal, menos coisas com sódio, tá, gente? Então, tem uma coisa chamada bombas de potássio e de sódio. Esses dois minerais, eles agem para manter a pressão do, do organismo. Às vezes... Quando a pressão abaixa, porque a quantidade de potássio está maior que a de sódio. Aí a gente precisa botar um pouquinho de sal na boca para aumentar a pressão. Quando a pressão está muito alta, a gente não pode nem pensar em comer nada saudável, porque tem a sódio. Algo tem que ser algo com muita fonte de potássio. O que, que tem fonte de potássio, Cucô? Vamos voltar lá para o potássio e eu vou dizer para vocês novamente, tá? O potássio. Feijão, quinoa, pistache. Mas é feijão sem sal, viu, gente? Leite de vaca desnatado, paleta suína, abacate, claro, de ovo de galinha. Come isso, tá? Come isso. Já falei do cobre, já falei do sódio. Vamos pro zinco. Ah, não, eu não falei das fontes de sódio. Boas, tá? Tem várias fontes. <risos> Tem aquelas fontes, fake news, né? Não vale, não é boa. As fontes boas de sódio é a semente de chia... <risos> A travesti das, né, do, do reino vegetal. Clara de ovo de galinha. Tá? Também é, tem uma boa foto de potássio. Aquelas. Morango, feijão, coxa de frango sem pele. Leite de vaca integral sururu, que é o mexilhão. Tá? Agora, vamos, vamos para uma das últimas, que é o zinco. Uma das últimas, tá? Aquelas. Por que é importante o zinco? O zinco desempenha função catalíticas, quebra das moléculas e o qual acelera a reação. Está envolvido em mais de 300 enzimas que controlam diversos processos como a síntese DNA, desenvolvimento cerebral, resposta comportamental, reprodução, reprodução e desenvolvimento fetal, estabilidade de membrana, formação óssea, cicatrização de feridas e outras funções importantes. A carência do zinco pode ocorrer por ingestão inadequada, aumento das necessidades, má absorção e perdas aumentadas. Cerca de 17,3% da população mundial apresenta risco de ingestão inadequada de zinco. Os principais sintomas dessa deficiência são anorexia, alterações do paladar, alopecia, diarreia, intolerância à glicose hipogonadismo, ovário e testículos produzem quantidade inadequada de hormônios sexuais, disfunções imunológicas, lesões cutâneas e oculares, tá? A falta de zinco pode oca ocasionar ainda atraso da maturação sexual, déficit de crescimento, diarreia crônica, pouco apetite, deficiência do sistema autoimune e risco a arteriosclerose. Gente! E o excesso de zinco causa sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, alteração da respiração, sudorese e gosto metálico na boca. Em longo prazo, o excesso de zinco pode reduzir a absorção de cobre e afetar o sistema imunológico. Tá? A fonte de zinco é a ostra. Olha que chique. A sem o grão de bico, ovo de galinha, semente de chia. Né, gente? Ela tá praticamente em tudo. Castanha de caju, popa de coco. Quem gosta de comer popa de coco. Agora vamos falar do iodo. tomorrow's mine, querida. O iodo, ele é muito importante porque ele foi reconhecido como micronutriente fundamental para o crescimento e desenvolvimento humano por ser um componente essencial dos hormônios da glândula tireoide, tiroxina, que é o T4, e triiodotironina, que é o T3. No organismo, há aproximadamente 20 miligramas de iodo, dos quais 80% estão acumulados nas estruturas da glândula tireoide. A produção e excreção dos hormônios T3 e T4 dependem da concentração de iodo. Os hormônios tireoidanos exercem importantes funções relacionadas ao desenvolvimento e funcionamento do cérebro e do sistema nervoso, além da regulação da temperatura corporal. A carência de iodo. Não a formação é adequada do hormônio tireoidano e a sua excreção é reduzida. A baixa ingestão por tempo prolongado, prolongado resulta no aumento de hipertrofia da glândula tireoide. O Conselho Internacional para o Controle de Distúrbios por Deficiência de Iodo 2017 destacou os principais prejuízos causados e ou associados à sua deficiência. 1 a 10% cretinismo, 5 a, 10, 5 a 30% algum dano cerebral, 30 a 70% perda de energia relacionada ao hipotireoidismo. O cretinismo endêmico é manifestado quando há deficiência de iodo e a diminuição da síntese dos hormônios tireoidianos durante o período fetal e primeira infância, podendo causar danos cerebrais irreversíveis, como retardo mental e anomalias neurológicas, interferindo, por exemplo, no desenvolvimento físico na fala e na audição, tá? Ele é muito importante para as grávidas e para os grávidos, tá? Existem dois tipos de cretinismo, o neurológico e o mixedematoso. O cretinismo neurológico é a forma mais comum, caracterizado por déficit neurológico como tetraplegia. O cretinismo mixedematoso está associado à atrofia da glândula tireoide. O excesso do iodo. O consumo excessivo do iodo pode causar tireoide crônica autoimune, Tireoidide de Hashimoto ou hipertireoidismo induzido por iodo, tá? As fontes tá, <risos> eu vou ter agora dessa merda de coisa. As fontes: alga marinha e bacalhau e iogurte desnatado, sal iodado, né? Leite semi ovo de galinha e atum enlatado drenado. Um dos últimos, gente, é o manganês. Já falou dele uma vez ali em cima, né? Ele é um mineral essencial para o organismo e apresenta muitas funções, entre elas a participação na formação de tecidos, no metabolismo de aminoácidos, colesterol e carboidratos, quem quer é, né, emagrecer precisa muito de manganês. Na regulação dos neurotransmissores e de muitas enzimas como a manganês superóxido de mutase, MNSOD que tem ação antioxidante. A carência, a deficiência pode causar prejuízos no crescimento, na formação e regulação da estrutura óssea e no metabolismo de lipídios e carboidratos. O excesso de manganês. Este excesso pode causar manganismo, caracterizado por mudanças no comportamento, espasmos musculares faciais, tremores, dificuldade de locomoção e déficit cognitivo. Fontes de manganês, mexilhão, coentro, palmito de sara, avelã, noz-pecã, arroz integral e aveia. Mentira, esse, esse era o último, gente. Ah, peguei vocês. É, realmente era o último. Acho que foi mais de uma hora de leitura. tá? Mas aqui tem muita informação essencial para quem quer cuidar da saúde. Quem valoriza a saúde. assim. O sistema quer matar a gente, vestir. E quando ele não mata é, por violências, assassinatos, negação de direitos que geram violências, mortes nossas, eles querem que a gente fique ignorante sobre como a gente pode cuidar da nossa própria saúde, né? Então, por isso que eu tô aqui, chata, lendo esse texto que eu copiei de tema, não, entendeu? Adicionei umas coisinhas pra que você se ligue. É chato? É, mais de uma hora. Uma gata travesti falando blá 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 blá. Vitamina mineral. Mas é necessário que você aprenda. Tá? É isso. Quem não quer aprender também não ouça o podcast. Tanto faz. Né, eu realmente me preocupo. Tá? Por isso que eu tô fazendo. Eu tô falando principalmente pra vocês. Pessoas trans. Um cheiro. Um beijo. Gente, foram. Tre... Três horas. Mentira. Ah, não. Três horas não. Quase uma hora, no caso. Eu, pensei que... Eu tinha visto errado aqui. É isso. Um cheiro.